0: Ježíši, děkujeme ti za tento večer a modlíme se, aby si nám pomohl rozumět o trochu víc sami sobě a světu, ve kterém žijeme a pomoc nám porozumět trochu víc tomu boji, který se odehrává kolem nás, a ve kterém chceme, aby ty si zvítězil, aby to světlo mělo víc a víc místa v našem životě. Amen. Krásný večer. Vítám vás všechny na dnešním nelehkém příklad na dnešním nelehkém tématu. Ještě předtím, než to téma začnu, tak bych vás chtěl pozvat na vánoční muzikal, který máme před náma, 12. prosince. Měli jsme první čtenou zkoušku a myslím si, že ti, kdo tam byli a, a ti, kdo budou účinkovat v tom, v tom muzikálu, tak se mnou souhlasí, že ten text je skvělý. Myslím si, že se máme na co těšit. Kristýna mi říkala, že to ani nes, skoro málem nedočetli konce, jak to bylo strhující a vtipné a tak dále. Takže my se na to samozřejmě těšíme. 12. prosince prodáváme lístky už, už teď, od téhle neděle. Takže... Pozvěte lidi, kteří, o kterých si myslíte, že by mohli, mohli to zajímat a myslím si, že to opravdu si užijeme. Bude to legrace a bude to skvělý a já tam budu na konci, na závěr taky, takže určitě to stojí za to. Jinak minulý týden jsem tady v neděli mluvil na nelehké téma. Pozval jsem si se i Honzu Sklenáře, Tomáši Jando, aby mi pomohli, abych tady nebyl sám, protože jsem mluvil o penězích. A mluvit o penězích je vždycky takový trochu jako citlivý, že? protože na peníze mi prostě jako přece jenom to není, není jednoduchý s penězmi, takže jsem mluvil o takovém projektu, který jsme začali, protože už chceme konečně dokončit tu loď nepořád o tom mluvit, ale chceme tam konečně být, sedět tam, houpat se a chceme vidět, že se že se ten, ten cíl, který máme, naplní. Takže jsme přinesli takový projekt, který se jmenuje 30 odvážných. A řekli jsme si, zkusíme prostě zaplout jako na hlubinu. A oslovili jsme, oslovili jsme sami sebe, jestli jsme ochotní udělat takovou jako oběť. A s tím, že hledáme 30 lidí, kteří jsou ochotní dát 50 tisíc na ten projekt. A během prvního týdne se nás našlo 10 lidí. Takže to je zázrak, myslím si, že to je skvělý. Tleskáte sami sobě. Protože určitě někteří z vás jste v tom. Ani jeden z nich, myslím si, že není úplný milionář, který se přihlásil, takže si myslím, že to splnilo ten, ten účel. My budeme pokračovat dál a e, budeme se znova ještě dívat po lidech, kteří jsou schopni se nad tím zamyslet a udělat prostě šílenou věc, jako jsme se rozhodli udělat my. Protože to je bláznivý, ale je to pro skvělý cíl. Ten, to téma dnešního, dnešního večera je jedovaté prostředí, proto tady máme tyhle... Tady tyhle fešáky. Mluvíme na téma Toxic. To, to je téma, které máme přebrané od jedné americké služby, která která tohle téma rozšířilo po celé Americe, to velice populární téma. A to téma mluví na téma e, o tom, že život není jenom o vítězstvích, život není jenom místo, kde se můžeme na všechny spolehnout, že život není jenom místo, kde všude nás potkají jenom přátelé a krásné dny, ale že život je místo, kde taky je, existuje něco, co oni nazvali jed. Něco, co by chtělo zničit náš život, něco, co by chtělo nabourat naši integritu a co by nás chtělo svést z té cesty po které chceme jít. A to dnešní téma je jedovaté prostředí. Jedovaté prostředí je všechno to, co je kolem nás. Minulou neděli jsme mluvili o jedovatých myšlenkách, to je ta cesta, kudy se jed dostává do našeho života, když přemýšlíme špatně sami o sobě, když přemýšlíme o tom, že nikdy nic nezvládnu a jsem ten nejhorší ze všech a tak dále. Sám sobě posílám jed do svého nitra a dneska mluvíme o jedovatém prostředí. Prostředí je to, čím se obklopujeme. Obklopujeme se určitými lidmi, obklopujeme se určitými filmy, určitými koníčky, určitou zábavou, řeči a tak dále. Příští neděli budu mluvit o slovech, o tom, že slova dokáží uzdravovat. To slovo, které přichází od Boha, tak uzdravuje, jak říká Bible, ale stejně tak jsou slova, která dokáží ubližovat, zraňovat, pálit. A stejně tak je to prostředí. Je některé prostředí, které nás pozvedne k výšinám, inspiruje nás a může být prostředí, které naopak nás sráží dolů a přináší nás do větší a větší hloubky. My se podíváme na našeho toxikomena, jak on se s tím vyrovnal. On se díval na, na televizi, na, na film, který neměl, takže pojďme se na něj krátce jenom podívat. On se nám představí. Tak, pojď na scénu. Jako to video, myslím, jako, jo, Now. To bylo, on prostě nic víc z něho nevypadlo. Jako. Dokázal akorát cívět na televizi a přijímat všechno, co před něho bylo, bylo postaveno. Já jsem, já jsem viděl jeden hrozný film, na který jsme šli se svou manželkou. Pš, pš. My jsme před lety chtěli jít na takový romantický večer. Koupili jsme, si, koupili jsme si lístky do kina na takový romantický film. Jsme si mysleli, že to je. S Julie Roberts přišli jsme tam a ten film byl celý o, o nějakých prostě podivných sexuálních vztazích, kde Celý ten film mluvil jenom s prostě, prostě ty nejhorší slova. Jsem si říkal, nejprve jsem si říkal, jo, to přežijeme, Julia Roberts je Julia Roberts. Prostě z toho něco přece musí být. Ale bylo to horší a horší, na konci filmu jsme se zvedli, odešli jsme pryč. Jsou některé filmy, nebo jsou některé místa, které nemusím úplně tak nutně sežrat i s klupama. Nemusím úplně sedět jako toxic man a vnímat a přijímat všechno, všechno, co se děje. Vždycky Po určité době nejprve je něco pro nás šokem, ale po určité době znecitlivíme. A to je přesně, o čem mluvíme. Nemluvíme o tom, co musím a co nesmím a kam můžu a kam nemůžu, ale mluvíme o tom, že naše nitro je citlivé a my potřebujeme, aby naše nitro zůstávalo citlivé. A jsou některé věci, které znecitlivují našeho vnitřního vnitřního ducha, Abychom pak nedokázali vnímat Boha, nedokázali slyšet jeho hlas, nedokázali vnímat jeho vůli. Možná si to někdy zažil, že někdy máš období, kdy jsi, máš pocit, že jsi naladěný přímo na tu boží strunu, a nikdy zase máš období, kdy si říkáš, že jsem vůbec křesťan, nebo jako, o čem to vlastně všechno je, jaký je rozdíl mezi, mezi tím být a nebýt křesťan. Možná je to tím, že naše nitro není tak citlivé jako dřív. Já, když jsem poprvé viděl v televizi kickbox, tak to byl pro mě šok. A když jsem viděl po druhé, přečetl jsem si o tom víc, zjistil jsem, že ti kluci se vlastně mají rádi, jo, že, vlastně to dě, že to vlastně dělají z lásky a tak dále, že, že jsou dokonce někteří i kamarádi občas. A zjistil jsem, že to má určitá pravidla a tak dále, něco jsem o tom pochopil, díval jsem se po druhé, po třetí. A když jsem se díval po čtvrté, tak jsem už fandil a říkal jsem: Jo, dej mu kopni ho. Lady ale když jsem to viděl poprvé, byl jsem tím zasažený. Říkal jsem si, wow, chudák. Ale teďka už si to nemyslím, že to je chudák. Podobným způsobem můžeme znecitlivět v některých vážných věcech. Tohle možná není tak, tak závažná věc, ale jsou jiné věci, které můžou být závažné. A my můžeme podobným způsobem znecitlivět na něco, co se nás týká. Můžeme znecitlivět na lidi, Můžeme znecitlivět na to, co je správné a co není správné. Můžeme znecitlivět na to, co je bílé a co je černé, co je pravda a co je lež. A přesně tímhle způsobem jedná někdo, kdo se jmenuje Ďábel. Bible přichází s tím, že nám říká, že nejsme tady sami, je tady někdo, kdo se nás snaží svést. Je to jakýsi duch, jakási duchovní bytost, která se nás snaží svést cesty. A tenhle člověk nebo tahle bytost nás chce otrávit postupně. Chce nám přinést do našeho života něco, co je špatné. Jenom tak se neobjeví někdo ne- a nepřijde za námi a neřekne nám: "Ahoj, v téhle sklenici je jed. Když ho vypiješ, budeš mrtvý. Dáš si?" A my řekneme: "Jasný, dej mi druhý díl." Ne, takhle se to nestane. Je to tak, že postupně se otravujeme, postupně znecitlivujeme, postupně míň a míň vnímáme a rozumíme. Jed jako za starých časů, když otravo, otrávili nějakého aristokrata, tak mu pomalu, ale jistě přidávali větší a větší, ča, větší a větší dávky do jeho kávy, nebo jídla, nebo vína, až ten člověk byl, byl otrávený. Krok za krokem se snaží ďábel strhnout obrané zdi kolem našeho života. Nepřijde jenom tak, neřekne nám, tohle je špatně, ale přesto se snaží dostat jed do našeho nitra. Co to znamená? Znamená to, že nás dostává někam, kam, nech, kam nechceme jít. Co vlastně pro tebe je tím jedem? Nevím, co to je pro tebe, ale něco to je. Něco, co tě dostává mimo ten stav, v jakým si myslíš, že bys měl být. Mimo to, když jsi jistý, že Bůh je s tebou, že Bůh tě miluje, že lidi tě přijímají. Cokoliv se tě snaží dostat jinam, tak je ten jed, který přichází do našeho života. Pojďme se podívat do přísloví 25, 28. verš. Tady je psáno o člověku, který má svůj mysl otevřenou, stejně jako ten toxic man, který přepínal všechny televizní programy. Bezbrané město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Nebo jiný překlad říká, ten, kdo nemá vládu nad svou vlastní myslí, ale prostě ji nechá jen tak proudit. Prostě není podstatné, co je správné a co je špatné. Cokoliv se naskytne, já to využiju, já do toho jdu, já to přepnu, já se na to dívám. Ale nemůžeme všechno jíst a pak čekat, že se budeme cítit dobře. Pro každého může být ten jed něco jiného. My nemluvíme o, na tohle téma jako zákonníci, kteří řeknou, a proto nesmíte chodit v černém. Nebo proto nesmíte nosit to a to, proto nesmíte dělat to a to, nesmíte chodit tam a tam a nesmíte po 12 hodině dělat a, a tak dále. Křesťanství vždycky má tendenci zabrousit do zákonictví. Řekneme, muži by neměli nosit dlouhé vlasy, nebo ženy by neměli nosit krátké vlasy, nebo muži by měli nosit dlouhé kalhoty, nebo ženy by měli nosit Něco. A ne, to, to, už, to jak To by šlo ještě. Jakmile vytvoříme nějakou normu, například řekneme, křesťané by neměli pít alkohol, potom okamžitě takováhle norma začíná být zákonická. To znamená, že řekneme: Aha, no tak ale já ve skutečnosti piju jenom proto, že musím. Začínáme si omlouvat něco, co ve skutečnosti není tak podstatné. Možná, že pro někoho to je skutečný jet a pro někoho jiného je to nic neříkající součást života. Co pro tebe může být ten jet? Možná, že jsou to lidé kolem tebe, to prostředí, které tě strhává dolů. Možná, že pro někoho jiného je to televize. Možná je to pro tebe hudba nebo internet nebo nějaký chatroom. Já jsem mluvil s jedním svým známým, kterým Říká představ si, já chodím na čet, moje žena o tom neví a já jsem tam přítelem s, se třema ženama, nic s nima nemám, ale jenom jim takhle nadálku radím a povídám si s nima a ukazujím fotky naší rodiny a tak dále. A já jsem mu říkala, ví o tom tvoje žena, no, neví o tom. Potom hle, ten člověk se určitě necítí moc dobře. Možná, že pro tebe to je, jsou časopisy nebo, nebo nějaké hry, nebo Facebook, cokoliv, co ti může ubírat něco z toho, když víš, že jsi napojený na Boha, když víš, že jsi citlivý. Samozřejmě je to nelehký téma. Nemůžeme říct, a proto se nedívejte na televizi, proto nejezděte a tak dále. V Americe je jedna, jedna velice stará taková náboženská sekta. To jsou lidé, kteří odmítají elektřinu, odmítají civilizaci, protože to všechno je od ďábla, takže do dnešní doby jezdí, jezdí v kočárech taženýma koňmi, nicméně asi to z nich úplně svatější lidi neudělá. Takže my nemůžeme jenom říct zákonicky, tohle se musí a tohle se nesmí, ale na druhou stranu musíme vědět, že všechno ale není OK kolem nás. My žijeme ve světě, který je plný jedu, který se snaží Pomalu, ale jistě znecitlivit na naše nitro. První korinským, to je další verš, na který se podíváme, v páté kapitole, šestý, sedmý verš, to apoštol Pavel popisuje takhle. Co pak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým nekvašeným těstem. On říkal, že někdy můžeme Boha milovat a můžeme být křesťané a věříme, že Ježíš odpustil naše hříchy. Ale přesto může existovat nějaký kvas v našem životě. Něco, v čem děláme kompromis se svým svědomím, kompromis s tím, co si myslíme, že je správné a co není správné. A trápí nás to určitou dobu, ale po určité době si na to zvykneme, omluvíme si to, vysvětlíme, řekneme, ale Nová Papua, Gvínea, tam taky jsou křesťaní, kteří to taky dělají. A, tak dále. a začínáme mít kvas ve svém vlastním životě a můžeme se stát kvasem pro ostatní. Apoštol Pavel používal tady tohle místo na církev, říkal, dejte si pozor na to, abyste nebyli špatným příkladem, protože špatný příklad může vést ostatní lidi na cestí. Může jít, být, být špatnou cestou pro ostatní. Jestliže děláš něco, co pro někoho jiného je urážka pro jeho svědomí, potom si zahráváš s jeho vírou. A potom potom musíme říct, tohle není správné. Ale ve společnosti to je správné. Tam je je všechno povolené. Ve společnosti kolem nás, kde není žádná víra, kde není žádné hodnoty, nic pevného, tam je samozřejmě všechno povolené. Ale my nemusíme přijímat všechno to, co nám dají. Nemusíme skočit na každý špek, který je nám předložený. Nemusíme všechno vidět, nemusíme být in ve všech věcech, nemusíme všude být a všechno dělat jenom proto, abychom si připadali, že jsme opravdu, ale opravdu přijati ostatními. Můžeme si říct úplně svobodně, ať nám vlezou na záda a některé věci my prostě neděláme. Některým věcem my zavíráme dveře. Většina Totiž nemusí mít vždycky pravdu. Například, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země tak, a vrátili se zpátky a ptali se jich, tak, co jste tam viděli, tak deset z nich řeklo, je to hrůza, jsou tam obři a nikdy, nikdy je nezvládneme. Jenom dva, Jozuje a Káleb řekli, pojďme, sníme na oběd, my si, my je porazíme, pojďme, Bůh je s námi. Ale těch deset řeklo, no way, v žádném případě. V tomhle případě ovšem většina neměla pravdu. A bývá to tak velmi často, že většina nemývá pravdu. V Římanům ve 12. kapitole, ve druhém verši, pojďme se tam podívat, tam je napsáno, nenechte se formovat tímto světem. A pak tam odpovídá, ale místo toho, nechte se sformovat Bohem, který je nad vámi, ať Bůh formuje váš život. Nemusíte se přizpůsobit všem věcem, které jsou kolem vás. Já, když jsem, se začal, když jsem se začal kamarádit s různými podivnými individui, když mi bylo těch 17, 16, 17, 18, tak jsem vždycky moje maminka se mě ptala, co to je za lidi, prosím tě? Jako, kde, kde jsi vzal? Prostě vlastně vypadají hrozně. Já jsem říkal, ne, oni no, jsou v pohodě, jsou strašně hodní lidi. Ona říkala, no, mně se to nezdá, já se na ně dívám a zdají se mi velmi divní. Myslím si, že to jsou lidi, kteří dělají špatné věci. Já jsem říkal, ne, 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 oni určitě, a i kdyby oni dělali, tak já ne. A ona mi tehdy řekla jednu větu, která mi zněla celé celé moje mládí v uších až do dneška. Kdo chce z vlky jíti, musí s nimi víti. Ona řekla, jestliže budeš s nimi dlouho, tak to musí začít dělat s nimi taky. Jestliže chceš udržet krok se špatnými přáteli, potom dříve nebo později začneš žít jako oni. Začneš přemýšlet jako oni, chovat se jako oni. Začneš se cítit jako oni a najednou ty věci, které žijí oni, pro tebe budou reálnější, jakoby skutečnější, než ty věci, které si původně měl v sobě. Jen proto, že něco můžu, neznamená, že bych to měl. V Kristu my máme totiž svobodu. My nejsme pod zákonem. My už nejsme ve Starém zákoně, kde bylo napsáno, musíš chodit takto oblečený. V sobotu děláš tohle, potom jednou za měsíc tohle, jednou za rok děláš tohle a tak dále. Přesně, když děláš obět, dělej to tak a tak. Musíš přesně to udělat tímhle způsobem. My v Novém zákoně nejsme, nejsme takto zavázaní, My nemáme žádné předpisy. Není není napsáno, nesmíš chodit do hospody, nesmíš se přátelit a tak dále. Ne, nejsou žádné, žádné konkrétní předpisy. My máme totiž svobodu v Kristu. A poštol Pavel řekl, že všechno můžu, jestliže jsem čistý ve svém srdci. Nikdo mě nemůže soudit z věcí, které dělám, jestliže já ve svém srdci vím, že nehřeším proti Bohu. Ale i když všechno můžu, neznamená to, že bych všechno měl dělat. Můžu samozřejmě se cpát, jak moc chci, a stloustnout a nic nedělat. A přitom potom ještě stejně do nebe, a otázka je, půjdu tam? Určitě. Ano. Ale měl bych takhle žít? Asi ne. Můžu si samozřejmě nabrat spoustu dluhů a zadlužit se kvůli tomu, abych měl to, co mají s mojí přátelé a kamarádi a sousedi a známí. A potom stejně ještě půjdu do nebe? Ano. Určitě. Jestli věříš v Krista, půjdeš do nebe. A měl bych takhle žít? Asi ne. Můžu sledovat všechny filmy, které jsou v televizi od tří hodin odpoledne až do tři hodin do rána a jít do nebe? Ano. Asi ano. Protože Ježíš zaplatil za tvoje hříchy. Nejdeš tam kvůli svým skutkům, ale kvůli tomu, že věří, že Ježíš zaplatil. Ale měl bych to dělat? Asi ne. Můžu si oženit a pak se rozvést a přesto půjdu do nebe? Asi ano. Ježíš... A jeho odpuštění je velké. A přesto měl bych takhle žít? Asi ne. Takže i když máme povolených možná víc věcí, než si dokážeme představit. Samozřejmě zákoniští křesťané se snaží tu svobodu omezit, aby nám pomohli vidět ty hranice a ty bariéry, ale svoboda v Kristu je široká. A přesto ta svoboda neznamená, že všechno můžu dělat. A že všechno mi prospívá. A že všechny věci jsou dobré. V první v šesté kapitole, ve dvanáctém verši. Tady další místo, co říká Apoštol Pavel. On to říká určitě, takže v pohodě. Takže tam je jeden verš takový. A já si přesně nepamatuju, jaký, ale je strašně dobrý. <laughs> A ten ten verš nás pobízí, jak vidíte, k tomu, abychom neviděli jenom temnotu, ale abychom viděli za každou temnotou světlo. Není tam. Aha. Tady někdo udělal chybu. Buď já, a nebo někdo jiný. Nebudu toho jiného člověka nazývat jménem. A Kristýně odpouštím. (laughs) Protože mi tolikrát pomohla a napravila mé chyby. Nicméně tentokrát (laughs) jedovaté prostředí, ve kterém můžeme vžít, nás táhne od Boha dál. Jakým způsobem poznáme že to prostředí je jedovaté. Možná, že pro někoho je to, jsou to přátelé, možná pro někoho jiného je to počítač, možná pro někoho jiného je to právě chvíle, když je sám, pro jiného je to naopak, když se obklopí špatnou společností. Každý máme svůj vlastní jed a své vlastní prostředí. A co je společné je, že víme, že to prostředí nás táhne dál od Boha. Pokouší nás a zdá se nám, že život s Bohem je těžší vždycky. Je to něco, co se nás snaží strhnout dolů. Jakým způsobem teda poznám takovéhle jedovaté prostředí? Jakým způsobem poznám, na co si dát pozor? Na prvním místě jsou některé věci, které jsou jasné. Jestli ti dá někdo volný vstup do Moulin Rouge, tak asi víme, že to nebude úplně to pravé. Pš, pš, děvčata prstu to skončí. Ale... Takže některé věci jsou jasné. Jestliže jestliže vím, že to místo je velmi velmi špatné a většinost je velmi špatná, tak samozřejmě mi je jasné, že bych se tomu vyhnul. Ale potom, za druhé, některé věci jsou individuální. To znamená, je je to velice osobní. Pro někoho to není žádná potíž, ale pro jiného to může být Velmi podstatná věc. Jestliže někdo byl, byl na drogové scéně a potom jít navštívit nějaký velký festival hudební, tak potom je to možná něco jiného, než když tam přijdeš ty, který nemáš žádnou takovouhle minulost. nemá žádné přátele, nemá žádné zkušenosti. Jestliže jsi měl zkušenosti z, ze vztahy, když jsi byl z jednoho vztahu do druhého, tak možná tohle zrovna může být takové jedovaté prostředí. Když tě někdo pozve... Někam o samotě někdo druhého pohlaví. Jestli si s tím nikdy neměl zkušenosti, tak si na to je taky pozor. A. V první tesalonickým v páté kapitole 21. a 22. Verži, napsáno všechno zkuste, vyzkoušejte, co je dobré, toho se držte a přijmejte ty věci, které jsou správné. Ty, které směřují k Bohu. To znamená, musíme si u každé věci si dát otázku. No, tady to je. Všechno prověřujte, dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Musíme se vždycky zeptat, není to prostředí, které mě odtáhne od Boha. Každý z nás má samozřejmě něco jiného. Ale musím se zeptat sám sobě, sám sebe. Následuji jenom většinu, když dělám tuhle věc? Dělám to jenom proto, abych se zalíbil ostatním? Cítím, že se to ode mě očekává, takže to prostě udělám. Když někdo řekne ten vtip, který má nějaký rasistický podtext, tak já se tomu zasměju jako upřímně. A nebo jenom tak jako trouba, který chce jako ukázat, že taky se umí smát takovýmhle vtipům. Nebo jestli někomu ubližují, nebo někoho šikanují, směju se tomu protože že mě to opravdu tak imponuje. A nebo protože jenom si říkám, dobře, že to nejsem já? <háhá> nebo mám se smát, když někdo zesměšňuje někoho jiného, nebo Boha, nebo věci, které jsou pro mě důležité? Mám se tomu smát jenom proto, abych ustoupil tlaku lidí kolem? A nebo mám zůstat pevný v těch věcech, které jsou ve mně? Všechno kolem nás není legrace. Některé věci jsou pro nás vážné a důležité. A nemůžeme ve všech věcech jenom následovat prostředí kolem nás. Nemůžeme se jenom poddat všemu. A nemůžeme se chovat jenom přesně tak, jak se chovají všichni. Když víme, že nás to oddaluje od Boha. Jestliže nás to vzdaluje od Boha, poznáme to ve svém nitru. Cítíme se jakoby uvnitř hluší, cítíme se jakoby prázdní. Vždycky, když uděláme něco, co víme, že nebylo správné, a to je velmi individuální a osobní, tak výsledek není ten, že říkáme, wow, Bůh je nádherný. Výsledek je, že si říkáme, no a co, ale jako pch, taky mám právo, ne? Někoho kopnout, nebo jako pomluvit, nebo někomu se vysmát. Taky mám právo žít tady tímhle způsobem. Kdo vlastně mi může říkat, co mám a nemám dělat? To znamená, začínám reagovat, ne jako ten, který je plný boží lásky, ale reaguji jako ten, kdo byl chycen při nějakém činu. Jako když, když Adam zůstal, zůstal nahý a Bůh se optal, kde jsi Adame? Adam říkal, jo, jo, já jsem pořád tady, jako, jo, akorát tvoje židám tedy dělá nějaké problémy. Jako. Ona mě ona mě odtáhla vlastně od tebe. Cokoliv, kdekoliv cítíme potom, že naše nitro je prázdné. Možná, že cítíš, že už nejsi tak blízko Bohu, jako předtím. Tak tohle je prostředí, na které si musíš dát pozor. Jak jsem říkal, neexistuje žádný zákon. Neexistuje nikdo, kdo by ti měl právo nařizovat a přikazovat, co můžeš a co nesmíš. Ale musíš zapojit své vlastní svědomí, jsou vlastně citlivé nitro, jsou věci ve tvém životě, které tě od Boha skutečně oddalují. Jestli ano, dej si na ně velký pozor, protože jsou jako ten jed, který je rozpuštěný ve vodě, který tě otravuje postupně, den za den, týden za týdnem a nakonec zjistíš, že vlastně už to není jako dřív. Jestliže přijdeme takhle o, o tu vnitřní citlivost, jakým způsobem ji můžeme získat zpět? Je to stejné, jako když někdo ztratí, um, ztratí něco, něco nevinného, něco čistého. Je to stejné, jako když, když jsme tady ve městě a napadne nám sníh a my jsme nadšení, protože všechno je bílé, všechno je krásné. Ale pak, když jedeme nahory, tak teprve na horách zjistíme, že to, v čem jsme žili, bylo vlastně šedivé a že to zas až tak úplně bílé nebylo. A uvidíme, co je to opravdová bílá barva, co je to opravdové světlo, co to je opravdový bílý sníh. A stejně, stejná věc se může stát v naš standard, o kterým víme, že je správný, se snažíme snížit a snížit a snížit a ty věci, které ještě nedávno byly šedé, tak se nám zdají vlastně, že svou svým způsobem bílé. Možná, že potřebujeme očistit a znova uvidět, co to znamená opravdu bílá. A kde uvidíme ty bílé věci? Ty bílé věci uvidíme jenom u Boha. Nám může očistit naše oči. Když se díváme na Ježíše, Když se díváme do božího slova, když se díváme do Bible, tak vidíme tu bílou barvu. Je to jako ta pohlednice z těch nejvyšších hor. Vidíme tam ten sníh, který je netklý civilizací a šedou barvou. Když se podíváme do svého života, vidíme tam možná šedivé záhyby. A ta bílá barva nám pomáhá, protože se v nás odráží a pomáhá nám se očistit. Co nám pomáhá? Pomáhá nám, když přestáváme žít sami pro sebe. Neříkáme si, já na to mám právo tohle dělat a takhle žít. A kdo má právo mi co říkat? Přestáváme se jenom ospravedlňovat, přestáváme myslet jenom sami na sebe, ale začínáme přemýšlet o někom jiným. Říkáme dobře, ale já chci žít jako příklad pro ostatní. Abych byl pro ně možná jednou bílou sněhovou vločkou, ve které oni uvidí to světlo uvidí tu bílou barvu, uvidí něco jiného. Jedině tímhle způsobem jsme schopni svědčit. Bible napsáno, že svými skutky my ukazujeme Boha. Tím, co my děláme, jakým způsobem žijeme. Někdy to je více než tisíc slov, které řekneme. Jestliže se věnujeme těm bílým věcem, to je Bůh, Jeho slovo, služba ostatním lidem, Život pro ostatní, pomáhat ostatním lidem. Potom ta bílá barva začíná se víc a víc odrážet v našem nitru. Někdy se nemusíme tolik zaměřovat na ty negativní věci, říct, co ještě tohle ještě můžu, můžu ještě si půjčit tohle vidíčko, a tohle už ne, nebo tohle je povolené, tohle už je zakázané, nebo deset tisíc mrtvých to ještě můžu vidět, nebo který horor ještě je správný. To se musíš rozhodnout sám. Co tvé nitro říká? co tvoje citlivost říká, co je správné a co ne. Ale spíš než abys přemýšlel o tom, co můžeš a co nesmíš, spíš přemýšlej o tom, co je ta bílá barva pro tebe osobně. Čeho potřebuješ víc ve svém životě? Potřebuješ víc slyšet jeho hlas? Potřebuješ víc jeho slovo? Nebo potřebuješ víc setřepat ze sebe ten nános toho sobectví, když žiju sám pro sebe a žít pro něj a pro ostatní. To je stejné jako s tím jedovatým prostředím. Musí si to svým způsobem rozhodnout sám. Zodpovědnost je na tobě. Ale zkuste nad tím zamyslet, co je pro tebe to jedovaté prostředí. A co je pro tebe ta bílá odpověď. Které věci ve tvém životě si myslíš, že uvolňují jet který znecitlivuje tvoje nitro. A co ti chybí v tom, aby si mohl být citlivější a vnímavější na Boha? Já vím, že tohle téma není úplně snadné a jednoduché, ale i tyhle věci potřebujeme slyšet. Někdy slyšíme něco, co nás pozvedá, a někdy slyšíme něco, co nás rozkrojí na půl a pomáhá nám to odrazit ty věci, které jsou v nás. Protože celý život není jenom legrace. A jít dlouhou cestu s Bohem znamená, že se opravdu zhluboka nadechneme a rozhodneme se jít za ním. Ta cesta je plná nástrah, plná pokušení a jenom čisté srdce a citlivé nitro nás uchová v jeho vůli, v jeho blízkosti, jako chceme. Jak jsem řekl Je mnoho věcí, které jsou povoleny a které můžeme. Ta cesta je široká a přesto ne všechny věci nám prospívají. A my se máme vyvarovat zla ve veškeré jeho formě, aby nám nenarušilo naše nitro. Je to stejné, jako když to přirovnáme k tomu, když přijímáme nějaký rozhlasový signál. Ten signál je pořád stejně silný. Ale otázka je, jestli můj přijímač je dostatečně schopný a citlivý na to, abych zachytil tu správnou vlnovou délku. Naše nitro může být necitlivé a může být hluché vůči vysílání z hora. Ale my vždycky znova a znova můžeme očistit svoje srdce. Ježíši, ty sám vidíš, co pro každého z nás je to jedovaté prostředí, to, co nás trhává dolů, to, co nám bere odvahu žít, to, co nám bere pocit štěstí a radosti a naopak, co nás trhává zpět do temnosti a sobectví, A my ti děkujeme, že to není o zákonu, o povinnosti, ale že to je o tom, které my cítíme a vnímáme tvého ducha. A prosíme těm, pomoz nám se vyvarovat toho prostředí a pomoznám nám naopak čerpat ty bílé věci, které ty dáváš tvoje slovo tvoji vůli a ten nesobecký život pro ostatní službu děkujeme ti, že ti můžeme vnímat a cítit a já tě prosím teď konkrétně za lidi, kteří jsou tady a kteří právě teď o tom přemýšlí a říkají, si to jsem já to je můj případ a já vím, že to není snadný. A že to rozhodnutí, které mají je jednoduché, ale já tě prosím, abys jim dal sílu v tenhle okamžik. Duchu svatý naplně svojí láskou. Dej jim vzpomenout na ty chvíle, kdy byli čistí, svobodní, citliví, kdy se radovali těch tvých věcí a modlím se, aby jim dal moudrost udělat správná rozhodnutí opustit, co mají opustit nebo naopak jít do těch správných věcí modlím se, aby z dal sílu jejich vůli, aby se rozhodli správným způsobem Ježíši modlím se za jiní, kteří jsou tady, kteří jsou v prostředí, ve kterém ani nechtějí být Modlím se, aby jsi ochraňoval jejich duši, aby si ochraňoval jejich nitro před všemi zlými vlivy a věcmi. Ve jménu Ježíše Krista. A modlím se, aby tvůj pokoj je naplnil. A tvoje čistota, ať znova zazáří v jejich životech. Ve jménu Ježíše. Amen.